0: Titulares Mundo Estelar. La noticia, La noticia inmediata. inmediata.
1: El presidente Daniel Novoa confirmó que el aumento del IVA al 15% regirá a partir del 1 de abril.
2: El gobierno extenderá el estado de excepción por 30 días más, según el viceministro de gobernabilidad, Esteban Torres.
1: El presidente Daniel Novoa asegura que en casi tres meses de gestión se han creado 50.000 empleos jóvenes y se han reducido las muertes violentas en el país tras haber decretado el estado de excepción.
2: El Ministerio de Energía anuncia el fin de los apagones en el Ecuador.
1: Alrededor de 27.2 millones de dólares fueron transferidos a los cantones más afectados por el fenómeno del niño, informa el Ministerio de Finanzas.
2: Metástasis es una oportunidad para sacar al Ecuador del hoyo donde se cayó, afirman expertos.
1: Las Fuerzas Armadas y el SNAI confirman la fuga de tres internos de la cárcel de Cotopaxi.
2: El expresidente Lenín Moreno no se presenta nuevamente ante la justicia de Ecuador por el caso
1: hidro Familias damnificadas en Chone y levantan albergues y refugios propios tras las inundaciones.
2: Ecuador se integra a la red Atenas para combatir la falsificación de documentos de viaje.
1: La información internacional: 10 muertos y aproximadamente 15 heridos deja el voraz incendio en Valencia, España.
2: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, deberá pagar 454 millones de dólares por el cometimiento de fraude civil.
0: Con el auspicio de posgrados UTPL,
3: Ford, Quito Motors.
4: Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Programa de
0: información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Hernán Higuera. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país.
1: Muy buenas tardes amigos y como siempre gracias por acompañarnos en este espacio informativo estamos ya finalizando esta semana viernes 23 de febrero hola Hernán cómo estás
2: qué tal María del Carmen saludos cordiales a toda nuestra audiencia dentro y fuera del país que nos sintonizan a través de 98.1 y punto mundo.com tenemos importantes anuncios del gobierno como la ratificación y la confirmación del aumento del IVA al 15% ya les tenemos los detalles
1: así es y también también tenemos importantes entrevistas. Revisemos enseguida quiénes van a ser nuestros invitados para esta jornada.
2: Tenemos al economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Hablaremos precisamente de este anuncio y la confirmación del presidente del IVA al 15% y la proforma presupuestaria 2024.
1: También conversaremos con la licenciada Belén Mendoza. Ella es periodista en Manabí de Oromar TV. Hablaremos acerca de la situación de la provincia tras las intensas lluvias que la han afectado.
2: Y en tercera instancia, el licenciado José Flores, coordinador general de INEVAL. Hablaremos de los resultados de la evaluación Ser Estudiante 2023 y se evaluará cómo está la educación en el Ecuador.
1: Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Pontimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
0: Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
1: En entrevista con Diario El Universo, el presidente Daniel Novoa confirmó que el IVA aumentará al 15% a partir del 1 de abril. Esto ocurre luego de que se incluyera en el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno, donde se planteó el incremento de este rubro al 13%, con la posibilidad de fijar un aumento dispuesto por el presidente. El primer mandatario no precisó hasta cuándo se extendería dicha medida. Sin embargo, sustentó esta disposición en la emergencia que viven varias ciudades de la región costa ante las intensas condiciones invernales.
2: El viceministro de gobernabilidad Esteban Torres señaló que el estado de excepción se extendería por 30 días más para garantizar la seguridad del país en medio del conflicto armado interno.
3: Se va a extender este estado de excepción, sin el duda que emitió el
5: presidente este momento no se
3: vemos
5: días más. Sí. este momento no vemos otra opción porque sacar a los militares del control de las cárceles sería nefasto luego de lo que se ha logrado por eso es importante el respaldo de la ciudadanía en la consulta popular porque tenemos la consulta ya para que permanentemente y sin solo decretos de excepción puedan apoyar los militares en gestiones para que puedan hacer controles permanentes de armas porque el problema se ha visto que están recontra armados en las cárceles y, eh, eh, y eso es lo que esperamos sostener no No vemos todavía, muchos dicen cuál es la fecha de la finalización de la guerra uno sabe cuándo empieza pero jamás se sabe cuándo termina
1: y frente a cuestionamientos desde la revolución ciudadana contra la consulta popular el viceministro Torres enfatizó que no se eliminarán las preguntas relacionadas a temas penales y de seguridad
5: es que, a ver, en primer, hay un primer bloque de seis preguntas que son importantes, que alguien no me diría que los no de, van a funcionar. ¿Los de seguridad? Por supuesto, la primera parte. Por ejemplo, el hecho de que los militares tengan la posibilidad de estar permanentemente haciendo control de armas fuera de las cárceles es algo que se ha visto que ha funcionado esta vez y que tiene que permanecer en el tiempo. Eh, entonces, no veo yo la, eh, la realidad de pedir que no haya consulta popular. Lo otro nos estamos olvidando las preguntas de reforma constitucional importante, si se ha logrado seguridad ahora es justamente porque los militares están apoyando a los policías en la gestión de los centros penitenciarios y esa es una de las preguntas que sale de la propia asamblea y que nos va a llevar a las unas además de todos los temas importantes como extradición, como arbitraje trabajo por horas y por supuesto una muy importante que se pasa por alto justicia constitucional especializada para que no haya puerta giratoria de avias corpus, acciones de protección que beneficien no solo a malos políticos, sino sobre todo a delincuentes.
2: El presidente Daniel Novoa resaltó que tras la aprobación de la ley de generación de empleos, más de 50.000 mil personas se beneficiaron de esta normativa en los ámbitos de agricultura, servicios administrativos, comercio al por mayor, industrias manufactureras, y demás actividades profesionales.
6: También desde que logramos pasar la ley ...de empleo juvenil, nuestra primera eh, ley reforma tributaria... ...hemos generado 50.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. En menos de 60 días. Eso es para mí algo... ...un indicador importante que estamos cumpliendo... ...y que estamos yendo en el camino correcto. Ahora es mejor negocio contratar a jóvenes darle la oportunidad a jóvenes y hay deducciones tributarias para las empresas que crean en la juventud. Hemos, se ha reducido el número también de ecuatorianos que están saliendo eh, a buscar suerte a otro lado. Eso también es un indicador importantísimo de que las cosas están mejorando.
1: Por otra parte, el mandatario destacó que la declaración de conflicto armado interno derivó en la reducción de muertes violentas en el país.
6: Con el trabajo valiente y decidido de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional logramos la reducción de las muertes violentas tras la implementación del Estado de excepción. La tranquilidad nos permite reactivarnos. El sentimiento y optimismo ha incrementado notablemente en el país. Ya el mundo nos presta atención también. Y el mundo nos ve como una oportunidad una oportunidad de desarrollo como un ejemplo. Eso para mí es lo más importante, cambiar de ser un mal ejemplo en disfuncionalidad de Estado y de violencia a ser un ejemplo en esperanza, en protección al medio ambiente, en protección a la vida y protección a la juventud.
2: Revisamos otros temas, la ministra de Energía Andrea Arrobo presentó el denominado Mapa Solar que garantizaría el abastecimiento de electricidad en un corto y mediano plazo.
7: Esto marca un hito significativo en el país, ya que un estudio de este nivel nos permite, permite a las empresas tomar las mejores decisiones para el aprovechamiento de este recurso renovable no convencional. El estudio es una base fundamental para implementar proyectos de inversión, proyectos que tanto buscamos como gobierno nacional. Este mapa no solo representa un avance en términos de desarrollo tecnológico y económico, sino también un compromiso con un futuro más limpio y resiliente para nuestras generaciones.
1: Además, la ministra Robo anunció el fin de los racionamientos eléctricos en el país que iniciaron el 27 de octubre del año anterior, en 2023, durante la gestión del expresidente Guillermo Lazo.
7: Presidente, justamente el día de ayer tuvimos comité de crisis, hicimos la de evaluación del último reporte del estiaje 2023-2024 y con eso, adelante de todos, anunciamos que hemos superado el estiaje, que no volvieron a haber apagones desde mediados de diciembre y que estamos aquí para decirle al país que vamos a superar esto y que el sector energético va a salir más fortalecido que nunca. Se acabaron los apagones.
8: Habría
2: que ver si eso en realidad se cumple, que se, apagaron, se acabaron los apagones, dice la ministra, ojalá y el país esté abastecido suficientemente de la generación de electricidad, que las hidroeléctricas, las pocas que funcionan, ojalá logren entregar el servicio al país que necesita recuperarse. En otras noticias en Notimundo, la carta Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, consideró que si se llegan a archivar los artículos positivos del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, como la ley antivacunas o el incremento de penas en ciertos delitos, le harían un daño terrible al Ecuador. En ese sentido, el presidente de la Asamblea tendría que buscar la alternativa para que inmediatamente esto entre a la votación, porque definitivamente que si se analizan y los, los juristas que antes protestaron ...que la ley no valía o que la ley no servía... ...que analicen el bloque 1 y el
6: bloque 2... la sección 1 y sección 2... ...en los que hemos separado para que ellos vean... ...cuáles son los errores que puede haber... ...dentro
2: de esos proyectos de ley... ...que eso es lo que nosotros vamos a apoyar... ...así que lo que esperamos es que el, el presidente de la asamblea... Eh, ...convoque nuevamente... ...porque obviamente si no convoca y pasan 60 días... ...eso va a tener que irse al archivo... ...y eso sí sería una, impre, una acción impresentable... ...de parte de la asamblea nacional... ...que nosotros le digamos al país... ...no se trató, por último... Si hay asambleístas que pretenden archivarla o que pretenden no votar por las reformas que son positivas para ir eh, en contra de la lucha, para ir contra la delincuencia, perdón, pues deberíamos votar, ahí lo deberíamos demostrar.
1: Luego de que la Comisión de Fiscalización aprobara el informe que recomienda el juicio político contra Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, y Juan José Morillo, ex vocal de la institución, la presidenta de esta mesa legislativa, Pamela Aguirre, no descartó la posibilidad de reactivar un proceso similar contra el ex ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, por su presunta responsabilidad en la crisis eléctrica que enfrenta el país.
9: ...que de conforme dice la ley orgánica, la función legislativa, lo más posible será que sea el juicio político a Santos Albite. Sin embargo, estamos analizando un mecanismo que jurídicamente no ponga en riesgo en ningún momento el debido proceso y en ningún momento eh, la continuación Pero, de los juicios ¿qué políticos. Pasó? Hay, hay manera y la manera es que la comisión conoció, recién hoy acabó el conocimiento de los juicios anteriores... Y ahora tiene que conocer los nuevos juicios propuestos en este periodo. Jurídicamente hay que hacerlo de la manera más técnica, pero lo tenemos que hacer. El país requiere respuestas. Santos de albite es el causante de la terrible crisis eh, energética, más aún cuando Santos de vino a esta propia comisión y dijo que a él no le importaba, que él no sabía nada, que cómo le iba a molestar al presidente Lazo, o sea, nosotros no queremos la impunidad.
2: El presidente de la asamblea Henry Kronfle viajó hoy a Europa estará ausente hasta el próximo 5 de marzo y participará en varias actividades en la Cámara de Diputados de España y otras autoridades. Además, se eh, reunirá con representantes de la alcaldía de Barcelona para agendar encuentros con migrantes ecuatorianos.
0: Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
1: El vehículo merece lo mejor. En Ford Quito Motors se encuentra todo lo que necesitas junto con nuestra asesoría profesional, mantenimientos o repuestos originales, chequeos completos y garantía en absolutamente todo. Y recuerda, no todos los talleres son expertos. Y si tienes un Ford, trátalo como un Ford en Ford Quito Motors. Lleva tu marca a otro nivel con FM Mundo. Promociona tus productos y servicios con nosotros. Publicidad 360 en Radio y todas nuestras plataformas a tu medida y con resultados. Contáctanos a ventas arroba .com o al 0990038000. Hacemos comunicación a otro nivel.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa en enseguida. Somos tu
10: Mundo FM
0: Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en Fm Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360
11: Fort Fort
3: Porque tu lucha es la nuestra.
4: Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables. Tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para somos tu mundo FM
10: Mundo.
4: Somos
0: FM Mundo. Comunicación sesenta. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
1: En Chone, las autoridades elevaron la emergencia por las lluvias a categoría de desastre. Más de 12.000 viviendas se han visto afectadas y los damnificados han tenido que levantar sus propios albergues.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
2: Chone, Puerto López, Tozagua, Palestina, Santa Lucía, Baba, Milagro, Playas, y Valencia son los cantones que están bajo el agua en, las, en la provincia de Manabí. básicamente en Chone declarado el desastre porque se ha sobrepasado las limitaciones de las autoridades locales que nada pueden hacer frente a la situación de la población. La licenciada Belén Mendoza, periodista en Manaví de Oromar TV, está con nosotros a través de eh, la vía telemática para contarnos y actualizarnos los datos y las acciones que se han tomado en las últimas horas por parte de las autoridades. Belén, buenas tardes, bienvenida. Hernán,
12: así es, buenas tardes desde acá, como tú decías, de la provincia de Manaví y bueno en referencia a exactamente también aparte de la categoría de desastres que fue elevado a Chone eh, los otros cantones que rigen la declaratoria de emergencia en este caso de estos aguas y también al sur de Manabí como es el cantón Puerto López en estos eh, cantones eh, realiza actividades eh, de limpiezas eh, también temas de contingencia de acciones de ayudas humanitarias pero también es importante eh, darles a conocer también que eh, 17 de los 22 cantones de Manaví eh, se registran afectaciones, ya sean daños en vivienda, daños en infraestructuras educativas, en este caso hospitales, como en el caso de Chone, los tres centros de salud están colapsados, también daños en infraestructuras, eh, daños en, en este caso, la acumulación de agua que ha entrado, por ejemplo, en el caso de Chone, que ha entrado a, la, a, las, a las viviendas, escuelas, incluso ahí en las calles todavía, y algo importante que Destacar también o, o darles a conocer y preocupante sobre todo, ¿no? De Chone, es que eh, en el caso de Chone, la, la agua acumulada eh, es, se ha contaminado con el tema de aguas hervidas, porque uh -huh. sí, también se ha colapsado. Entonces es una preocupación también de salud pública que, que está... Eh,
2: a propósito... Chicago,
12: el del centro norte de la provincia.
2: A propósito, Belén, ¿hay alguna alerta del brote de alguna enfermedad? Porque, claro, las imágenes que acabamos de ver son... Eh, realmente preocupantes y lo que tú nos acabas de decir ahora, la mezcla de esto, de esta inundación con las aguas servidas y los servicios escasos que tienen los ciudadanos de agua potable y mm, seguramente van a causar este tipo de resurgimiento de epidemias. ¿Cómo está esa, esa alerta?
12: Así es Hernán, justamente en horas de la mañana eh, que andaba por el cantón Chones, eh, dábamos cuenta de, de, de esta situación y ciertas eh, ciudadanía, ellas nos dicen como que no, como no pueden salir, o sea, son sus casas, ¿no? Obviamente no van a votar, porque sabemos el tema de inseguridad y cuestiones así, ¿no? Entonces, es que ellos se mantienen allí y ya le están saliendo ciertos tipos de de llagas o infecciones en la piel, en este caso, a, a las uh -huh. personas, e incluso temas respiratorios, porque obviamente también eh, la cuestión allí es que también ya el olor se comienza a sentir, ¿no? Es que es una agua combinada, agua servida con aguas lluvias.
2: El tema del abastecimiento de alimentos, ¿cómo está? Porque, claro, la vialidad está afectada, los productos, los cultivos, una amplia zona del territorio de la provincia de Manabí que es productora, eh, están con, con, con los cultivos anegados y otros sin poder salir. ¿La parte del abastecimiento, de la alimentación a la población es otro problema?
12: Por supuesto que sí, sobre todo en chones, por ejemplo, las vías de, de acceso, por ejemplo, si hablamos, ya vamos de desde acá a la zona sur, desde Manta a, en este caso a Chone, la vía llegando a Rocafuerte, por ejemplo, hay una, un problema allí, es que es el único acceso de hecho por esa vía, eh, hay acumulación de agua y es muy complicado que, por ejemplo, vehículos eh, pequeños pasen, entonces eso también complica, ¿no? Y en cuanto al tema de abastecimiento en sí de, de, de la ciudadanía afectada allá eh, en Chone, lo que se ha activado es eh, por parte de la municipalidad un plan de contingencia, en este caso un plan para las primeras respuestas como dar eh, alimentos, eh, eh, como arroz o de primera necesidad, ¿no? o también incluso las rituales. Y vamos a ver, obviamente, eh, qué, qué es lo que van a desarrollar en estos días, porque también puede provincial se, se declaró en sesión permanente. Entonces, estamos a la espera de que la, de, de las autoridades provinciales y locales también tengan a conocer cuáles son las acciones, eh, a más de la limpieza, a más de los, de las primeras respuestas, porque hay una ciudadanía eh, muy impactada y, como tú decías, también la producción es una de las mayores afectadas. Por ejemplo, los negocios en Chone están cerrados, eh, no han podido... Eh, en este caso ir a vender sus productos o comercializarlos en otros cantones. Hasta
2: ayer contabilizábamos 45 millones de dólares en pérdidas. Entendemos que este día esas pérdidas son son mayores. Eh, ¿Cómo está el clima ahora? Hay visos de que puedan bajar las aguas o está lloviendo.
12: Te cuento que sí. Por ejemplo, en buenas de la mañana bajó el nivel del agua, pero en ciertos barros, barrios, barrios, perdón, sí todavía hay acumulación. Te cuento que no está lloviendo, en Chones sobre todo, no está lloviendo, pero también hay preocupación o alerta en otros cantones. Por ejemplo, anoche en Jipijapa llovió, que es al sur de Manaví, un cantón, eh, en este caso de Manaví, y hubieron acumulación de agua, entonces preocupación, preocupaciones, si no es un cantón, es en el otro.
2: Bueno, y además de Manaví tenemos otras provincias declaradas también en emergencia, en total seis provincias, Santa Elena, Santo Domingo, Guayas, Esmeraldas, Bolívar y, eh, y Manaví. Seis provincias declaradas en emergencia por el, el temporal, fuerte temporal, el INAMI está pronosticando la presencia todavía de lluvias. La población me imagino está indignada porque esto no es nuevo, es un escenario que se repite todos los años, los recursos nunca alcanzan. Eh, las obras no llegaron, los ofrecimientos políticos tampoco, me imagino que las fuerzas vivas en Manabí están, no sé, pronunciándose a través de la opinión pública, de los medios de comunicación.
12: Sí, sobre todo los los asambleístas y también incluso la, no solo las las fuerzas políticas o fuerzas vivas en este caso, también la, la propia ciudadanía es es evidente, eh, por ejemplo, cuando vas a Chone como te decía, eh, te comenté que horas en la mañana estuve por allá, la ciudadanía está indignada porque, eh, por ejemplo 40 años un hospital del IES que te lo hayan ofrecido dos gobiernos y que no te lo hayan cumplido, por ejemplo y el otro hospital, el Napoleón Dávila Córdoba entregado hace, en el 2021 por el gobierno de Lenín Moreno o sea, y que no haya un plan de respuesta un plan de contingencia, cuando ya era uno de los hospitales que incluso estaba eh, amenazado por los que la, cuando era se preveía que llegara el, el fenómeno del niño entonces la ciudadanía Está indignada también, por ejemplo, el, el, el tema hidrosanitario de Chone eh, viene por décadas causando problemas. Entonces, la ciudadanía lo que reclama es eh, temas preventivos: eh, ¿por qué no se alertó antes? ¿Por qué no se tomaron, por ejemplo, el tema de limpieza de los canales, de los cauces para que no se ingresara el agua a la ciudad?
2: Sabemos y hemos visto también imágenes de mmm, pacientes de los hospitales que han tenido que ser trasladados a otras ciudades y eso consecuentemente lleva problemas de traslado también para los para los familiares y, y el riesgo de las vidas de los pacientes. ¿Esa situación se logró controlar o este día continuó evacuándose a pacientes eh, desde los hospitales?
12: En el caso de Chone que son los eh, tres hospitales, en el caso de la proporción Dávila Córdoba, el IES, y un centro de salud tipo C, eh, que colapsaron, eh, los, eh, los pacientes fueron evacuados hacia hospitales de Puerto Viejo, como las especialidades de El Verde y Ceballos. Eh, también los, bebé, los recién nacidos también fueron evacuados, 10 aproximadamente de, de, de Napoleón de Ávila Córdoba, que no tienen energía eléctrica en horas de la mañana, el alcalde de Chone confirmaba aquello.
2: ¿Y en la tardía tienen el servicio, me imagino?
12: No se había restablecido todavía, están a la espera porque justamente no se va a habilitar todavía el hospital, porque al hospital Napoleón Dávila Córdoba ingresó, en este caso, agua, y se dañaron ciertos equipos, ingresaron, tienen que hacer una evaluación todavía.
2: Muy bien, gracias a Belén Mendoza, colega periodista en Manaví de Oromar Televisión, nos ha puesto al tanto, nos ha actualizado con la situación y los datos de lo que está ocurriendo en la provincia de Manaví. Gracias, Belén.
12: Gracias, Adriana.
2: Según las estadísticas de la Secretaría de Riesgos, desde el pasado 29 de enero, cuando empezó la temporada de lluvias en el país, los efectos del fenómeno del niño hasta el momento son seis fallecidos, 82 mil damnificados, 19 mil viviendas dañadas, 71 destruidas, 21.6 kilómetros de vías destruidas, 102 escuelas y colegios dañados, 23 centros de salud afectados y 8.900 hectáreas de cultivos. Impactados. Esto es lo que nos va dejando el fenómeno del niño hasta la jornada de hoy.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo estelar. Regresa, Regresa enseguida.
10: enseguida.
11: Sport,
13: ¿Necesitas tiempo contigo
7: misma? Te comparto tres momentos para disfrutar en Mole el Jardín. 1. El helado de chocolate lo puede todo. Pide una copa extra grande. Mm.
13: Dos, Pruébate looks diferentes y sorpréndete a ti misma. Tres, Un corte de cabello radical que ni tu perro te <tose> reconozca. Mole el
7: Jardín. Muchos momentos en un solo lugar.
10: Mole el Jardín.
7: En Banco Amazonas te ofrecemos la mejor tasa del mercado. Con inversiones 3.0 tienes más de una forma de ganar. Potencia el rendimiento de tu capital con depósito a plazo fijo. Puedes invertir en obligaciones convertibles en acciones o titularizaciones de cartera. Maximiza tus ganancias y participa por premios instantáneos y un viaje a Aruba. Para más información, ingresa a www.bancoamazonas.com. Con Inversiones 3.0 de Banco Amazonas tienes más de una forma de ganar.
0: Somos tu mundo. FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar información inmediata le mantenemos al día ahora las, las noticias, noticias.
1: El caso Metástasis develó la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en las más altas esferas del poder y aunque hasta el momento son 39 los procesados, la Fiscalía General del Estado adelantó que próximamente más involucrados serán vinculados a la causa. En decisiones con Francisco Rocha, la abogada penalista Paulina Araujo afirmó que esto sucedió por la falta de control del Estado en varias áreas. Mire que el caso metástasis ha sacado a la luz una
13: problemática, es más, nos permite entender muchas de las cosas que vivimos el día a día. Personas condenadas que no se entiende por qué les dan beneficios penitenciarios y nunca les han cobrado la reparación integral. Lo conversábamos con el caso del señor Fito. Si usted se da cuenta para que él se haya ido, nadie lo encuentra hasta ahora. ¿Cómo? ¿Qué condiciones de privilegios tenía? en los centros de privación de la libertad ¿qué le dice que el Estado no ha cumplido su rol el Estado ha fallado como tal en sus varios eh, organismos públicos que debían velar por prevenir el delito no lo han hecho, ya cuando se da el delito no hay un procesamiento igual a todos y con la misma dureza y cuando tienen que cumplir la pena también hay privilegios para personas que son los que en verdad manejan lo que debería manejar el Estado ecuatoriano
2: Asimismo, Paulina Araujo criticó las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Señaló que es indispensable que las penas para los operadores de justicia que colaboran con el narco marquen precedentes en el país. También señaló que el correísmo pretendía aprobar en la Asamblea Nacional algo que a su criterio pretendía buscar impunidad.
13: Hay cierto grupo que sabe dónde está el verdadero poder en el ámbito penal que quieren hacerse las normas a la carta y no con miras en favor Eso del país. Los problemas no, del por país, supuesto no. que no. Es tener una ley que beneficie a los míos. Porque el COIP nació así. 10 de febrero del 2014... Se dice, necesitamos un nuevo código penal, lo vendieron como que era la norma más completa, el indispensable, la élite de un cuerpo normativo penal en Latinoamérica, y ahora resulta que nuevamente... Con un derecho penal simbólico. Uy, cambiamos el coi. Ya van a ver cómo todo se soluciona. Meten otras cosas. Quieren desnaturalizar un recurso de revisión. Quieren trastocar todo el sentido de la reserva de una investigación previa. A mí que me perdonen. Yo ya les conozco desde claro. el 2014 sí, es
1: que bien. se aprobaron leyes para beneficiar al delito. Por parte, Mariana Yepes, exfiscal general del Estado, señaló que es indispensable que las apenas para los operadores de justicia que colaboran con el narco marquen precedentes en el país. Hace muchísimos años,
14: el, uh, mucho tiempo, el uh, doctor Huerta Montalvo había manifestado que estamos en un uh, narcoestado. Sí. Eh, o caminando a un narcoestado, en, eh, narco en el informe eh, de, que se de, le entregó de, al expresidente. Exactamente. Con... Bueno, ahora no es que eh, habíamos estado ya caminando. Estábamos estamos, en un camino seguro bien. y fijo, y hoy nos encontramos como en un puerto, <risa> en un puerto de, del narcoestado. Eh, lamentablemente hay instituciones que han sido tomadas... Eh, eh, esperemos que las uh, sanciones del proceso penal que se está siguiendo y se están siguiendo otros procesos penales en contra de administradores de justicia eh, esos uh, tengan el, el, el efecto deseado, ¿no? eh, que se impongan las penas porque esto es uh, la, la pena es la prevención para que nos vuelvan a cometer esos delitos.
2: A criterio de la exfiscal es urgente una reestructuración en el, en el sistema carcelario, pues es ahí donde se fortalecen los grupos criminales que cooptan a funcionarios estatales para cumplir con sus objetivos, según Mariana Yepes.
14: Es el tema carcelario ese es un fracaso realmente total. para el país es un fracaso total eh, las otras organizaciones del estado pueden componerse no todas están dañadas Por ejemplo, la justicia no todos los jueces son malos no todos los fiscales son malos no todos los vocales del consejo de la judicatura son malos dejemos, en la policía también ahora le, se le puede ha, ir se depurando puede, exactamente, señor. pero el sistema carcelario va de tumbo en tumbo eh, no nos olvidemos que como una solución en el correísmo se hicieron unas cárceles disque modernas pero demasiado grandes e incontrolables, Gracias. ¿No? Y uno de los problemas, quizás el hecho que con buena intención inicialmente era procurar una mediación, ¿No? Y yes. entonces entraron algunos personajes a mediar con sí, los delincuentes, ¿No? Y desde ahí eran surge panas. la relación entre el, el Ramírez, el que uh -huh. era director de las cárceles del sí, sí. sistema penitenciario Tereslai, surge con, la, con Noreros y
1: compañía. Para Cristian Zurita, periodista y ex excandidato presidencial, el caso Metástasis todavía deja muchas preguntas sin respuesta y es algo que deberá ser esclarecido y sancionado por las autoridades.
15: Otra de las preguntas es cómo estos llamados eh, grupos sociales que en un momento eh, pues encontraron eh, un camino y un acuerdo eh, con el gobierno, sobre todo el de Corea, como fueron los nietas. ¿Sí? Los Latin Leandro, King, Leandro Norero era uno de los líderes de los sí. nietas O los Latin Kings ¿sí? eh, Ronnie Aliaga era uno de los no, líderes el de los que lo dijo ahí no Termina no constituyéndose sí, Bajo qué condiciones y ¿sí? bajo qué formas ¿sí? Porque eso aún no lo entendemos ¿no? ¿Cierto? no sabemos cómo es que todos estos grupos Terminaron de encadenar Sí, y estructurar un sistema de delincuencia eh, que pues hoy eh, lo vivimos como un, un azote brutal a la sociedad ecuatoriana
2: Finalmente Zurita resaltó la importancia de que desde varios sectores se tome una postura firme para superar el crítico momento que atraviesa el Ecuador
15: eh, bueno, tiene que existir una determinación y una decisión personal para ser parte de esto Quienes estamos aquí, si estamos al frente de unos micrófonos tomando pues, una postura Eso significa eso significa mucho dentro de las condiciones en las cuales eh, se encuentra país? este país eh, Tal vez la voz cantante y, y en primera línea está, está la prensa Por eso es que tiene tantos problemas, ¿no? por eso tiene tantos problemas eh, Pero además tiene sus propios conflictos y sus propios eh, pecados, o sea, y hemos visto que la, la las nuevas plataformas sí. cooptadas ya por el narcotráfico en las cuales existen voceros de ellos lo que de alguna manera encontramos como una de las grandes amenazas es esto, la construcción de las nuevas narrativas a través del mundo digital en los cuales ellos tienen una presencia o pueden ser cooptados este es un fenómeno ahí? o un ¿Eh? hecho social eh, que pues hay que combatirlo con fuerza y eso solo se puede hacer con una narrativa de determinante desde lo ético y desde los valores republicanos. Vamos a un corte.
0: Usted está escuchando Notimundo Periodismo Objetivo Responsable y Equitativo
1: Tu vehículo merece lo mejor. En Ford Quito Motors encuentra todo lo que necesitas junto con nuestra asesoría profesional. Mantenimientos, repuestos originales, chequeos completos y garantía en absolutamente todo. Y recuerda, no todos los talleres son expertos, y si tienes un Ford, trátalo como un Ford. En Ford Quito Motors. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Melendi 20 años sin noticias viernes 15 de marzo en el Coliseo General Rumiñahui. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en WhatsApp al 098 999 9819 con la palabra Melendi y tus datos personales. Recuerda que el premio incluye un delicioso almuerzo en Pícaro Resto Grill. Sorteo el viernes 15 de marzo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar, regresa, regresa enseguida. En Somos
10: tu mundo, Somos FM, FM.
0: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
8: ¿Vas a acompañar a tu novia de shopping? el Jardín te plantea tres momentos para que lo pases increíble.
0: Somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
1: El presidente Daniel Novoa anunció que el incremento del IVA será del 12 al 15% y entrará en vigencia a partir del viernes 1 de abril.
0: La noticia requiere profundidad. En NotiMundo están los protagonistas de la noticia.
2: Así es, el IVA subirá a partir del 1 de abril al 15%, pese que se aprobó la ley que decía al 13%. Sin embargo, el presidente de la República lo hará mediante decreto ejecutivo. Está con nosotros eh, Larry Yumibanda, economista, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, para analizar este tema después de que se ha ratificado esta tarde por parte del presidente el incremento en tres puntos del impuesto al valor agregado. Mientras hace pocos minutos acaba de llegar a la asamblea este proyecto del económico urgente para el fortalecimiento de actividades turísticas que por ese lado va a perdonar el no pago de impuestos de los operadores turísticos. Eh, este contrasentido que quisiéramos analizarlo eh, economista Yumi Banda. Buenas tardes.
16: Buenas noches, Yaya. Ya, buenas, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches también a la audiencia. Eh, sí, efectivamente acabado el Presidente de la República a presentar el proyecto de ley que va orientado al sector turístico, reforma varios cuerpos legales, a pesar de que su momento es sumamente corto, pero reforma varios cuerpos legales, tributarios, temas monetarios, eh, algunos de temas de contratación pública, etcétera. Pero lo que sí le puedo decir es que plantea nuevos incentivos tributarios, ciertas flexibilidades de pago que nosotros hemos llamado revisiones tributarias y que de alguna otra forma eh, el gobierno busca tratar de impulsar al sector turístico. Esto más o menos es como la extensión de lo que se aprobó hace aproximadamente algunos meses con respecto a la ley de eficiencia económica y generación de empleo. Es, casi tiene las mismas matices pero este, aquí se incorporan nuevos elementos. Y bueno, dije, reforma algunos cuerpos legales, especialmente en el tema monetario. Eh, se busca exhortar a que las autoridades monetarias busquen, a través de su intermedio ante la banca, para que exista cierta flexibilidad en el tema de pagos, por tema de atrasos en los, o cualquier tipo de problema en los préstamos obtenidos por los operadores turísticos. Entonces, eh, se dan remisiones tributarias, se dan flexibilidad de pagos en los temas de créditos, se establecen nuevos incentivos tributarios y eso es más o menos lo que es el contenido de este proyecto de ley que tiene eh, la urgencia económica y que la Asamblea lo tendrá que debatir en 30 días.
2: Hablemos sobre el IVA y esta decisión del presidente que ha dicho que podría ser incluso mayor el porcentaje si se toma en cuenta que la situación del país es grave, es delicada, con las inundaciones presentes, los efectos del fenómeno del niño. Ha dicho que esperamos que antes del próximo periodo la economía ya esté reactivada para pensar en la posibilidad de bajar el IVA. Eh, no ha dicho en qué niveles, pero por ahora eh, el pensamiento está en subirlo.
16: Sí, hemos escuchado con, en varios espacios, inclusive en redes sociales, la intención del gobierno es que a partir del primero de abril se subeliva. ¿no? Y que Eso sería semestral,
2: que dice, ¿no? Que sería semestral, bueno. dijo.
16: Eh, sí, pero eh, acabamos de ver la recaudación de enero en materia de de, bueno, de toda la totalidad de los impuestos, y es menor, es menor enero, en este caso 2024 con respecto a enero... En este caso, 2023. En la proforma presupuestaria se estipula menos recaudación tributaria. Obviamente, el gobierno ha sido muy claro en que no ha puesto lo te el tema del incremento del IVA en esta proforma uh -huh. presupuestaria. Pero si adicionalmente a eso hay una proyección de crecimiento económico del 0.8% que se viene a la baja, esto viene arrastrándose desde hace algún tiempo atrás. O sea, pensar en subir los impuestos ante una expectativa de crecimiento a la baja yo no sé si el gobierno habrá hecho bien los cálculos, pero creemos que no va a recaudar los mil y pico de millones que el gobierno eh, en su exposición de motivos cuando trataron el tema de la ley este, sea el objetivo al final. O sea, nosotros creemos que a lo mejor recaudarán los 200, 300 millones. Depende mucho, esto va a depender muchísimo de los agentes económicos porque se mueven en función de sus propias decisiones. Entonces, ojalá no genere esto evasión tributaria, ¿a qué me refiero con evasión tributaria? A que la gente busque comprar productos sin pagar, sin facturar y eso puede ser una de las cosas que al final puede repercutir al momento de el gobierno querer impulsar una mayor recaudación subiendo el IVA.
2: Ahora, para evitar que eso suceda, la evasión usted señala que sería necesario que implementar más ajustes, operativos, control por parte del servicio de rentas internas?
16: lamentablemente eso lleva a eso. Entonces, eh, acuérdense que con el gobierno también de Guillermo Lazo eh, se cambió la forma de pagar el tema del impuesto a la renta. Entonces se eh, bajan los gastos deducibles y automáticamente la gente de otra forma generó eh, que busquen su propio beneficio tratando de pagar menos impuestos. Y eso al final se vio en la recaudación tributaria del año 2023, que prácticamente... Eh, eh, fue insuficiente para las necesidades que necesitaba el gobierno el año pasado. Entonces, ahora vamos a ver, lo que sí le puedo decir es que la población no estaba de acuerdo en subir el IVA. De acuerdo a las últimas mediciones, no estaba de acuerdo. Estaba de acuerdo con el aumento en otros impuestos, pero no en el IVA. Porque, sencillamente, la gente sí comprende estos temas. Porque sabe que cuando suben el, los precios de los combustibles, automáticamente suben todos los bienes. Hay malos empresarios que comienzan a especular entonces esto va a generar distorsiones en los mercados ahora hay que evaluar el tema del fenómeno del niño eso yo creo que va a repercutir en una escasez de producto y una subida de precio, Entonces, eso también es sujeto a un proceso de evaluación que no está en la proforma en la presupuestaria, tampoco está dentro de los cálculos iniciales del gobierno. Entonces, todo eso lleva a la larga a incrementar más el gasto y esa proforma inicial tendrá que ser cambiada en los próximos eh, meses con un presupuesto codificado para hacerlo un poco más real.
2: Manteniéndonos en el tema del IVA, el presidente ha dicho que no se verán afectados los sectores populares, pero sí la clase media, aquella clase que consume, por ejemplo, autos, que compra ropa, almuerzos, entradas al cine, o que contraten servicios como Netflix, por ejemplo.
16: Bueno, y también suben el precio de los combustibles también, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, a esa clase media que va a sentir el impacto directo y la clase popular el impacto indirecto, parece que también se lo subieron el impuesto a la renta. Entonces ya ha venido siendo golpeado, y no por ahora, esto viene arrastrándose ya algunas reformas tributarias atrás, tanto así que tenemos estancamiento económico ya para 10 años. Esto se viene cayendo en el 2015. Entonces, sí, efectivamente habrá que esperar los efectos que genera esta medida. Algunos ya han hecho subidas de precios, tanto así que el ministro de Economía eh, ya se ha quejado de que están haciendo ajustes en los precios ciertas empresas. Bueno, vamos a ver la capacidad que tiene el gobierno para hacer los controles respectivos. Tú tendrás que hacer una coordinación con las gobernaciones. Pero lastimosamente esa es la realidad. Cuando uno anuncia un tipo de medida de esta naturaleza, automáticamente genera distorsiones en los mercados, genera distorsiones en el comportamiento, tanto de las empresas como de las personas naturales esto le entregará
2: dice usted muy pocos recursos que no le darán respiro uh, a la economía ecuatoriana. Ayer en los análisis nos decían que mmm, la proforma presupuestaria adolece de los mismos problemas estructurales, es decir, un déficit aumentado, mmm, pocas fuentes de financiamiento, mayores egresos y eh, sobre todo la fuente principal de los recursos en el país, el petróleo, con una producción a la baja, más el retiro del ITT, y el aumento del de gasto corriente, ¿eso no nos da una muy buena señal? ¿O sí? Sí,
16: el déficit fiscal está en 5 mil millones, la fuente de financiamiento en 11 mil millones. Y eso que el gobierno pone un precio de barril de petróleo optimista. En este año 2024 el precio de barril de petróleo va a estar entre 75 y 77 dólares promedio y fue 78, 79%, pero la proyección en cuanto al presupuesto fue un dólar menos a lo que está establecido en esta proforma. Entonces, el gobierno trata un poco de ajustar ahí, esperemos que eso realmente se cumpla, porque en, ser en lo que a mí me preocupa no es tanto en la producción, porque eso de alguna otra forma se lo puede compensar, porque eso es un proceso lento. A mí lo que me preocupa es que llegue a caer el precio de barril de petróleo. Y el gobierno no ha hecho absolutamente nada para poder prever esa situación. Entonces, con una caída del precio del petróleo a 50 dólares, automáticamente la economía va a la recesión. Así de sencillo. Entonces, por el momento los mercados nos han ayudado. Pero, ojo, miren lo que nos pasó en el año 2014, cuando la gente pensaba de que el precio del petróleo iba a ser con una tendencia eh, de mantenerse en 80, 90 dólares, y automáticamente cuestión de horas y días, se desplomó a 20 dólares, de ahí no nos hemos volvido a recuperar ya a partir ya del septiembre de 2021. Pero eso es lo que ha presentado el gobierno, por eso es que al final, ya cuando se plantea el debate al nivel de la Asamblea Nacional, se van a derrotar un sinnúmero de falencias. Hay una de las que nosotros hemos eh, 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 visto, que por ejemplo, en los egresos no permanentes de la proforma presupuestaria, especialmente en la categoría de bienes de larga duración, durante los históricos de las últimas cinco proformas ha sido 600 millones. Y ahora el gobierno dice que es 3.300 millones. O sea, hay un desfase ahí que el ministro ha dado su explicación, pero que en nuestro juicio no hay una explicación técnica, no hay una explicación en cuestiones de datos adicionales a los anexos, y solamente lo ha puesto ahí que eso supuestamente va a cubrir educación, salud y seguridad, pero no ha dado detalles. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa al final. Y como esto ha sido toda la vida, ¿no? Una cosa es el presupuesto inicial, otra cosa es el codificado, otra cosa es el devengado y otra cosa es el pagado. Y, el, y al final el devengado va a ser inferior a lo que es el inicial. Y eso puede mostrar la tónica de cuánto va a crecer la economía para este año.
2: Todo depende de la planificación que tengan del gasto también, ¿no? Porque hay entidades que no, que nunca terminaron de invertir o de gastar sus presupuestos por falta de planificación, pero bueno, ese es otro tema. Otra de las preocupaciones que nos deja el tema de la proforma presupuestaria, digo, nos deja porque hemos venido analizando la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por ejemplo, que se señala cuya crisis se va a ahondar en el 2024 porque precisamente no recibe lo que el IES necesita. Y ese sí es un problema estructural y social.
16: Ponen 3 mil millones de dólares en el presupuesto y casi nunca lo cumplen. Pero adicionalmente en la misma profunda presupuestaria ponen casi 5 mil millones de dólares que son a financiar con deuda interna. Y cuando hablamos de financiamiento de deuda interna, específicamente tiene que ser con bonos. Que a lo mejor lo canalizan a través de la banca privada, pero la mayor parte, el grueso, va a ir destinado a justamente prestarle al BIES. Entonces, en el gobierno de Guillermo Lazo, siquiera prestó al BIES aproximadamente 3.600 millones de dólares en el periodo que duró. Entonces, yo creo que eso va a ser la tónica ahora porque en cuestiones de endeudamiento externo no está clara la película. Nos ponen una cifra de aproximadamente unos eh, 6.500 millones de dólares, pero no dicen con qué instituciones. No dicen con qué instituciones. Entonces, como nosotros hemos dicho, el papel aguanta todo. ¿Y esto qué va a ocasionar? Lo que le ocasionó el gobierno de Guillermo Lazo al, prácticamente a, al, el año pasado. Pronostica fuentes de financiamiento por aproximadamente 8 mil millones de dólares, pero aproximadamente consigue 5 mil. Y eso hace que, por ejemplo, los presupuestos nunca se puedan ejecutar al 100%. Y eso es lo que va a pasar en este gobierno porque no ha sido transparente. O sea, no hemos visto, hemos revisado todos los anexos y no existe Detalle a detalle de cómo va a conseguir el financiamiento, externo especialmente, interno ya más o menos sabemos por dónde va, pero eso puede hacer que a la larga eh, eh, la fuente de financiamiento del cierre del 2000, en este caso 24, sea menor a lo presupuestado.
2: Uh -huh. Daniel Novoa ha mostrado, eh, digamos, decisión en la toma de algunas medidas eh, económicas que otros gobiernos no se atrevieron a tomar, el, el IVA es uno de esos ejemplos, pero con los montos más fuertes no hay una, una decisión, el tema que se ha discutido en las últimas semanas, que es el de los subsidios, que según la proforma presupuestaria le cuesta al Estado 7.800 millones de dólares,
16: Sí, hay algunas distorsiones ahí y en materia de subsidios ojalá se empiece con dos componentes que nosotros hemos sido recurrentes en, en, en informar, el gas industrial y el diésel industrial. Ojalá eso sean a través de mesas técnicas con el sector empresarial. Igual el sector empresarial ha recibido incentivos tributarios desde siempre. Entonces yo creo que es el momento ahora sí de comenzar a sincerar ciertos tramos de los subsidios especialmente porque en el diésel hay diferentes tipos de diésel, pero especialmente el diésel industrial que podría entrar en un proceso ahora sí de sinceramiento de precios eso por un lado, te acabo de mencionar en la pregunta anterior sobre el tema del seguro social uh -huh. o sea, es una, es prácticamente es insostenible, o sea son 3 mil millones de dólares en el presupuesto que al final este, tendremos que entrar, o sea yo creo que la discusión va a ser muy fuerte al interior de la asamblea del tema de cómo va a estar manejado el seguro social y el banco de los afiliados. Ojalá que las nuevas reformas le permitan al seguro, aunque yo soy muy cauto en este tema, porque hay que hacer algunas otras reformas también, como una especie de estudio actuarial actualizado para conocer la real situación del seguro social. Pero ojalá que la nueva administración, en donde sea prácticamente conformada con su directivo, con los dueños del seguro, que son los afiliados de los jubilados, realmente le den un norte pero tiene que entrar en un proceso de delegación de su administración para que sea eficiente. Entonces, hay que buscarle rentabilidad al seguro y con eso ir saliendo paulatinamente de ese 40% que es insostenible. Entonces, subsidio de los combustibles, focalización y entrar a transparentar la seguridad social generando la rentabilidad también para ir saliendo de ese 40% e ir organizando un poco de mejor manera el presupuesto y ya no estar planteando más endeudamiento porque de hecho la deuda es de aproximadamente 80 mil millones de dólares. Con esta eh, nueva proforma a lo mejor se dispare un poco más. Bueno, en economía hay muchas cosas por poner en orden y en cuenta,
2: porque mientras se sube el impuesto para unos, a otros se les va perdonando los intereses y las deudas y otorgando mayores plazos para pagarlas. Entonces, si no hay una cultura tributaria en la que todos nos incluyamos de una manera rigurosa, para empujar todos al estado y no que se beneficien unos pocos y otros tengan el perdón de las deudas pues así el país no sé hasta dónde pueda caminar no sé si usted coincide con eso economista Yumi Iván. No, ya yo para sí, terminar Yo
16: sí coincido con eso inclusive hay devolución de IVA para uh -huh. las heroínas que compran combustible. O sea, yo creo que hay que hacer un sinceramiento de toda la parte tributaria y tratar un poco de generar recursos en algunos temas que todavía el gobierno no ha hecho una acción eficiente. Ojalá tenga el mismo ímpetu en lo que tiene que ver con seguridad. Me refiero específicamente con la evasión fiscal, que es más o menos 4% del PIB, según el servicio de rentas internas, y con respecto también al gasto tributario, que es más o menos 6 mil millones de dólares, que puede haber ahí una especie de mejoramiento para las finanzas de, del Estado de aproximadamente el 1%. Entonces, son temas que todavía están. Eh, no se toman en consideración por parte del ejecutivo y esto ya se ha venido hablando hace mucho tiempo atrás pero que son prácticamente necesarios sin perjuicio de entrar a una reingeniería una reestructuración de Petroecuador porque también es una entidad que maneja anualmente 7 mil millones de dólares y que nadie sabe lo que están haciendo nadie fiscaliza eso, pues, hasta hoy nadie, ni siquiera los últimos estados financieros han sido totalmente auditados. Con eso nomás le puedo contar la situación de, de Petroecuador.
2: Cuadro. Dejémosle ahí esas cifras al gobierno y esos problemas cuyas decisiones son urgentes y necesarias. Es ahí donde también se debe apretar, sin duda. Gracias economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Muy gentil por atender Gracias esta a usted, entrevista. buenas noches, buenas noches a la audiencia. Buenas noches, muy gentil. Seguimos con más.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. NotiMundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. Somos
10: tu mundo. FM
0: Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo, comunicación 360.
3: Pusgrados UTPL. ¿Vas
8: a acompañar a tu novia de shopping? Mola el Jardín te plantea tres momentos para que lo pases increíble. 1. Mientras ella compra, anda al patio de comidas por una hamburguesa. Aprovecha que nadie va a pedirte las papitas. Mm. Dos. Pasa por la barbería y sorpréndela con un cambio de look. 3. No hace falta que sea su aniversario. Oh. Cómprale un regalo. Mola el Jardín. Muchos momentos en un solo lugar.
10: Mola el Jardín.
0: Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación tres Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las Noticias.
1: El expresidente Lenín Moreno no se presentó ante la justicia ecuatoriana por segunda ocasión en el marco del caso Sino Hidro. Desde su residencia en Paraguay, el exmandatario señaló que acudirá ante las autoridades en el debido momento luego de consultar a su médico sobre su estado de salud. Moreno es acusado de participar junto con su esposa Rocío González por un presunto cohecho que habría implicado sobornos valorados en aproximadamente 70. 6 millones de dólares.
2: Durante esta semana, autoridades de Israel visitaron el país para fortalecer la cooperación entre ambos países en materia de seguridad. Representantes del Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, y Policía israelíes participaron en reuniones con instituciones homólogas de Ecuador para abordar rela temas relacionados a la lucha contra el narcotráfico. A través de un comunicado, la Embajada de Israel en Ecuador enfatizó, Israel es líder mundial en tecnología de seguridad y defensa y está preparado para cooperar con Ecuador en lo que sea necesario para enfrentar el terrorismo, dijo
1: pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó a Merg Benavides como vocal suplente del Consejo de la Judicatura. El actual funcionario fue juez de la Corte Nacional de Justicia y presidente de la Sala de lo Laboral. Además, se ha desempeñado como defensor público, ministro fiscal distrital del Carchi y de Imbabura. Esto ocurre días después de que Solanda Goyes se principalizara como vocal de la institución tras la renuncia de Javier Muñoz al cargo.
2: En otras noticias, 15 integrantes de la organización terrorista Los Lobos fueron detenidos en la parroquia La Esperanza, provincia de Los Ríos. En un operativo de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con las autoridades, los sospechosos estarían implicados en los delitos de extorsión y secuestro en la zona. Luego de su captura, eh, se decomisaron tres carabinas, un revólver, radios de comunicación, 210 dosis de droga y cámaras de videovigilancia.
1: Alrededor de 100 kilos de cocaína fueron decomisados en Machala, en la provincia de El Oro, que pretendían ser enviados a Bélgica. El operativo fue encabezado por la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos en Coordinación Europea de la Policía. El Ministerio Público dispuso la práctica de diligencias relacionadas al reconocimiento del lugar donde se dio la incautación y las pruebas preliminares de campo.
2: Desde este viernes 23 de febrero, Ecuador se integra a la red Atenas, que es parte del programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina, Eurofront, y que busca detectar y combatir la falsificación de documentos de viaje. En Notimundo al día, Víctor Suárez, inspector jefe de la policía española y delegado de Eurofront, señaló que con esto se podrá fortalecer la lucha contra la inseguridad en el país a través del intercambio de información con países socios.
17: Es una ventanilla para consultar, como decía antes, la falsedad documental, es luchar contra los documentos falsos. Nosotros sabemos que alguien que porta un documento falso ha cometido, está cometiendo... O va, o va a cometer, cometer un ilícito penal no sabemos qué tipo de ilícito penal pero nadie va por la calle ahora mismo a trabajar o va a hacer una gestión personal con un pasaporte, con una cédula de identidad falsa en su bolsillo si lo está haciendo es porque quiere eludir el control documental y en este caso el, el, el cruce fronterizo que es el objetivo de Eurofront la idea del punto de la red Atenas es crear puntos locales en los países socios, como citaba antes la red Atenas a día de hoy está conformada por Ecuador-Colombia, eh, Perú, eh, Paraguay y Argentina. Y como noticia le daré que en el día de ayer firmó Bolivia. El señor director del programa Eurofront, con autoridades ministeriales y presencia del embajador de la Unión Europea en La Paz, firmaron la incorporación de Bolivia. Esto indica que la red está creciendo y hoy inauguramos el primer punto en Sudamérica, en Latinoamérica, en el Ecuador.
1: Las Fuerzas Armadas confirmaron la fuga de los internos Víctor L, Adán A y Kevin J de la cárcel de Cotopaxi. Luego de este hecho se activaron los protocolos de investigación y búsqueda en conjunto con la policía y el SNAI para dar con la ubicación de los reos y lograr su recaptura. Por su parte, la autoridad penitenciaria presentó la denuncia en la fiscalía para investigar las causas y determinar los responsables de la evasión de los reos del establecimiento carcelario.
0: Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio, las, las noticias, noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
2: Así es, desde el Centro Mundial de Noticias de CNN, actualizamos la información del mundo. Hola,
18: soy Alejandro Murakami desde la Ciudad de México, y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. La misión permanente de la República Islámica de Irán ante las Naciones Unidas dijo en una declaración a CNN que Irán no le envió misiles balísticos a Rusia al señalar que los reportes recientes en sentido contrario no tienen fundamento. El comunicado añade que, aunque no hay restricciones o prohibiciones internacionales sobre la venta de misiles balísticos, Irán se considera moralmente obligado a abstenerse de realizar transacciones de armas mientras dure el actual conflicto entre Rusia y Ucrania y que la decisión se tomó para no contribuir a a la perpetuación de la guerra. La Casa Blanca había advertido sobre la intensificación de los vínculos militares entre Rusia e Irán, los que en su opinión están ayudando a proporcionar material a Rusia en su guerra contra Ucrania. La portavoz del fallecido líder opositor Alexei Navalny dijo que las autoridades rusas comunicaron a la madre de Navalny que su hijo será enterrado en la colonia penal del Ártico, donde murió, a menos que acepten un plazo de tres horas un funeral secreto sin despedida pública. Este jueves la madre de Navalny dijo que los investigadores habían amenazado con dejar que el cuerpo de su hijo se descompusiera a menos que accediera a su exigencia de que fuera enterrado en secreto. La declaración tiene lugar una semana después de que se anunciara la muerte de Navalny el pasado 16 de febrero, lo que provocó críticas al Kremlin por parte de líderes occidentales, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La Universidad de Georgia informó este viernes que una persona sospechosa fue arrestada en conexión con la muerte de un estudiante en el campus de esa casa de estudio en Athens. El arresto fue realizado por el departamento de policía de la universidad, que señaló en el mismo comunicado que a este momento no hay indicios de que siga en pie alguna situación de riesgo relacionada con este caso. En un comunicado previo, la universidad había indicado que estaba identificada una persona relevante para la investigación de la muerte de Laken Hope Riley, estudiante de enfermería de 22 años, cuyo cuerpo fue hallado en el campus este jueves. La joven fue encontrada muerta después de salir a correr en la zona. El el presidente del condado de Atenas Clark dijo a CNN que la causa y forma de la muerte de Riley aún no se han determinado y que las autoridades están a la espera de una evaluación de los restos que se llevará a cabo este viernes. La Cámara Baja del Parlamento de Alemania votó este viernes a favor de legalizar el cannabis para uso recreativo limitado para adultos, luego de un largo debate sobre los pros y los contras de permitir un acceso más fácil a esta droga. Unos 407 legisladores alemanes votaron a favor del nuevo reglamento, 226 votaron en contra y 4 se abstuvieron. Según la nueva legislación, los adultos pueden cultivar hasta 3 plantas para consumo privado y a partir del 1 de abril se les permitirá poseer a la vez 50 gramos en casa y 25 gramos en público. La medida convierte a Alemania en el tercer país de Europa en legalizar la droga para uso recreativo, lo que elimina el cannabis de la lista oficial de sustancias prohibidas. Un año después de que concluyera el mayor ensayo mundial de una semana laboral de cuatro días, la gran mayoría de las empresas que participaron aún permitían a sus empleados trabajar una semana más corta y más de la mitad habían hecho el cambio permanente. Durante seis meses, entre junio y diciembre de 2022, los trabajadores de 61 organizaciones en el Reino Unido trabajaron el 80% de sus horas habituales, es decir, cuatro días a la semana, con el mismo salario a cambio de comprometerse a entregar el 100% de su trabajo. Habitual. Según un informe publicado por uno de los organizadores del ensayo, al menos el 89% de esas empresas aún mantenían la política y al menos el 51% habían hecho permanente la semana laboral de cuatro días a fines de 2023. El informe añade que los efectos de las horas de trabajo reducidas han sido abrumadoramente beneficiosos para el personal y sus empresas. Al final del ensayo, los empleados informaron disfrutar de una mejor salud física y mental, así como un mayor equilibrio entre. El trabajo y la vida personal. Estas mejoras se han mantenido un año después. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnn.com diagonal cinco cosas. Desde la Ciudad de México, les informó Alejandro Murakami. Sigan conectados e informados a través de cnne.com
4: Usted
0: está escuchando NotiMundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
1: El Instituto Nacional de Evaluación Educativa y Neval presentó los resultados de la evaluación Ser Estudiante 2023.
0: Vamos más allá de la noticia. NotiMundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
1: Nos acompaña aquí en nuestros estudios a esta hora licenciado José Flores, él es coordinador general del INEVAL. Licenciado Flores, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio. Le saluda María del Carmen Álvarez.
19: Carmen, muchísimas gracias por esta invitación. Para nosotros como Instituto Nacional de Evaluación Educativa, es muy importante dialogar con los medios de comunicación, con la academia, y con todos los actores del país, justamente para exponer las los resultados que uh -huh. vamos obteniendo en las evaluaciones que desarrollamos en el instituto.
1: Antes que nada, cuéntenos un poco eh, de qué trata esta evaluación, cuál es el objetivo principal, eh, su razón de ser, y, y sobre todo eh, la metodología que se que se utiliza
19: con mucho gusto. Bueno, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa es una entidad técnica. Uh -huh. Estamos ya cumpliendo 11 años de trabajo acá en el Ecuador. Nosotros centramos o desarrollamos estudios para medir la calidad educativa del Sistema Nacional de Educación. Esto que implica educación básica y bachillerato. Eh, entonces, desarrollamos eh, estudios para la evaluación a estudiantes en el componente de aprendizaje, eh, para la evaluación a docentes en el componente de desempeño profesional como tal, la evaluación a directivos y también la evaluación a establecimientos educativos como tal. Uh -huh. Nosotros siempre estamos articulados con el Ministerio de Educación, el Ministerio establece las grandes metas que se deben alcanzar, los estándares de calidad educativa y con base a estos estándares en el caso de los estudiantes en, eh, también anclados al currículo nacional o anclados a los planes de estudio, desarrollamos nuestros instrumentos, la fundamentación de la evaluación, y con eso, año a año, tratamos de entregarle al país datos rigurosos, objetivos, eh, también muy precisos respecto a la situación de los aprendizajes.
1: Es decir, es para medir un poco cómo está eh, funcionando el sistema educativo en nuestro país, y además, cómo están asimilando los estudiantes esa educación, ¿No? Sí,
19: totalmente, María Carmen, esta evaluación se centra en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Uh -huh. Como lo menciono, estamos explorando cómo base a los estándares de calidad educativa, como lo digo, son estas grandes metas, y en ese sentido evaluamos qué sucede con los aprendizajes en el área de matemática, en el área de ciencias naturales, de ciencias sociales, de lengua y literatura. Y ¿En, en diferentes eh, materias. Eh, claro, en, en, en estas áreas, uh -huh. eh, por, en, bueno, Que pueden
1: abarcar, o sea, son áreas que pueden abarcar varias materias. Así entonces. es,
19: por ejemplo, uh -huh. en bachillerato, el área de, de, de ciencias naturales tiene varias asignaturas, uh -huh. el área de ciencias sociales también tiene varias asignaturas, por ejemplo, historia. Uh -huh filosofía uh -huh. y claro, eh, educación para la ciudadanía. Eh, eso está en este momento vigente en los planes de estudios eh, aquí en el Ecuador. ¿Cuáles son
1: los resultados entonces? Claro,
19: bueno, eh, nosotros evaluamos eh, al finalizar cada uno de los subniveles educativos. Uh -huh. ¿ya? El Ecuador tiene el subnivel de básica elemental, que básicamente son los más pequeños, los que están finalizando, bueno, sería segundo, tercer y cuarto año de educación general uh -huh. básica. Les aplicamos cuando finalizan el subnivel para ver si ese aprendizaje que se estuvo planificado para esos años realmente se desarrolló. Eh... De, eh, también evaluamos al finalizar educación general eh, en el, el subnivel de educación media en séptima uh -huh. educación general básica en décimo y en tercer año de educación eh, de, de bachillerato, perdón de, del nivel de bachillerato eh, ¿Cómo se compone esto? Eh, tenemos aproximadamente en el sistema educativo nacional 4 millones de estudiantes, uh -huh. 16 mil instituciones educativas, nos gustaría evaluar a todos pero creo que hay que llegar a fomentar una mayor cultura de evaluación en el país hacemos una muestra uh -huh. representativa podemos explicar la educación o los aprendizajes en las instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, municipales, particulares, y también qué sucede a nivel de régimen escolar, que sucede a nivel de régimen eh, Costa Galápagos o con versus eh, el régimen Sierra Amazonía, y también qué sucede a nivel de educación eh, en, en son en áreas urbanas y versus área, área rurales, ¿No? Para eso está diseñado esta evaluación. ¿Qué
1: muestra se ha utilizado para, para poder eh, dar paso a esta evaluación? Sí, por
19: ejemplo, evaluamos a 300 293 instituciones fiscales, uh -huh. eh, 234 instituciones eh, fiscomisionales, 53 instituciones municipales. Eh, en municipales tenemos eh, o evaluamos sobre todo acá en el Distrito Metropolitano de Quito, que congrega la mayor parte de, de educación municipal acá en el país. Existe, podemos hablar de un subsistema. Uh -huh. Y eh, 404 instituciones particulares, un total de 1.084 instituciones y mil estudiantes evaluados.
1: Listo, ¿Y con, cuáles fueron los resultados en uh -huh. esta evaluación eh, que se ha dado? Conocemos que ha habido alguna mejoría con respecto al año eh, 2022, sin embargo, eh, ¿2022 o 2023? 2022, 2000, porque 2022. estamos evaluando el 2023, Ajá, perfecto. El Entonces, bien. con respecto al año 2022, ha, ha habido cierta mejoría, pero igual estamos en crisis en, 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 en la educación en nuestro país
19: sí bueno antes de la pandemia antes del 2020 ya los resultados tanto de evaluaciones nacionales como de evaluaciones internacionales nos establecían algunos retos eh, para trabajar aquí en el ecuador en, en estas cuatro áreas que menciono no uh -huh. sucede viene la pandemia los aprendizajes caen con un año de impacto en la pandemia caen más con dos años de impacto de la pandemia y para el año eh, para el tercer año que podríamos llámalo después de la pandemia empezamos ya a ver cómo ya se estabiliza esta caída de los aprendizajes así por ejemplo nos gustaría mencionar que los más pequeñitos por ejemplo en el área de matemática obtuvieron 676 puntos y este año en el 2023 eh, lo mejoraron dos puntos 678 puntos qué uh -huh. quiere decir esto nosotros establecemos una escala de medición que va de los 400 puntos hasta los mil puntos uh -huh. si el estudiante se acerca a los mil puntos quiere decir que está desarrollando aquellas habilidades y también están desarrollando aquellos conocimientos que están establecidos en el Currículo Nacional. Por habilidades me refiero, por ejemplo, en el área de matemática que les comentaba, al razonamiento lógico-matemático que está dentro del área de matemática como tal. ¿ya? El, área, el tema de resolución de problemas de la vida cotidiana, uh -huh. utilizando sumas, restas. Entonces, mientras más se va acercando a los mil puntos, los estudiantes van adquiriendo de mejor forma aquellos aprendizajes que están establecidos en el plan de estudios o en el currículo nacional, por llamarlo así. Nosotros establecemos una medida en los 700 puntos. ¿Qué significa los 700 puntos? Que si un estudiante alcanza eso, eh, desarrolla aquellos aprendizajes básicos o aquellos aprendizajes mínimos que necesita para ejercer de forma... Eh, responsables, su ciudadanía en obligaciones, no. en derechos
1: Es decir, este sería el nivel, el mínimo. Ese es el el nivel, nivel mínimo, mínimo de competencia ya, Nivel mínimo
19: de competencia Ajá. lo llamamos ya que está relacionado con aquellas habilidades y esos conocimientos mínimos para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Ajá. Entonces ¿qué miramos? Si miramos una fotografía general a nivel país eh, vemos que estamos en relación al año anterior acercándonos a esos mínimos ¿Sí? Pero todavía no logramos llegar a esos. Ni
1: mínimos. siquiera llegamos al mínimo.
19: Claro, por ejemplo, vuelvo aquí, eh, los estudiantes que finalizan los 10 años de educación general básica, que están en décimo Alcanzaron 703 puntos, es decir, superaron un poquito el mínimo de competencia en el área de matemática. ¿sí? Uh -huh. Son aspectos importantes de mencionarlos, ya, porque sí se ve algunas mejoras significativas. Pero, en general, podemos hablar que necesitamos establecer eh, procesos de mejora en el sistema educativo, ya que se centren en que, primero alcancemos los mínimos. Un paso siguiente que sigámonos, sigamos acercándonos hacia eh, niveles de calidad y de excelencia también que es tan necesario para el desarrollo de un país. Eso... Eh, he comentado datos generales ¿no? uh -huh. pero también tenemos un tipo de reportería, porque también tenemos de estudiantes que han superado los 700 puntos tal vez cuando vemos los datos generales no logramos ver esas experiencias concretas o instituciones educativas también que superan esos 700 puntos, esto es eh, no los presentamos así los datos porque no está diseñado para eso, nosotros no queremos comparar, queremos dar una fotografía retroalimentar uh -huh. al sistema general. educativo para uh -huh. establecer aquellas líneas de mejora para eso está creada esta evaluación
1: Ahora, eh, ¿Cuál sería la causa de esto? Porque es importante analizar el por qué no eh, los estudiantes no llegan a ese a, ni siquiera a ese a ese nivel eh, mínimo de de competencia que se requiere. Eh, tal vez porque eh, quienes imparten la educación no lo hacen eh, de forma adecuada, no están lo suficientemente preparados, porque también eh, eh, tiene mucho que ver con quienes están enseñando a los niños, ¿No?
19: Sí, o sea, esto lo hemos presentado al Ministerio de Educación, lo hemos dialogado ya con, también con universidades con institutos superiores, vamos a seguir profundizando el análisis de las causas pero nosotros hemos mostrado por ejemplo resultados en cuarto año de Educación General Básica, sigo con el ejemplo de los más pequeños, siete de cada diez estudiantes no alcanzan el nivel mínimo de competencia en lengua y literatura y este mismo número, siete de cada diez niños no alcanzan el nivel mínimo de competencia en matemática ¿Ya? Uh -huh. veamos un poco las causas acá nos gustaría hacer como este análisis eh, que tiene que, que, que es multi, multicausal ¿No? Uh -huh. Por ejemplo eh ¿Cómo se genera en las escuelas un ambiente eh, propicio de buen relacionamiento? Nosotros aplicamos también encuestas de factores asociados que nos explican el contexto. Le preguntamos al estudiante si se siente satisfecho con sus amigos. Por ejemplo, uh -huh. a los chiquitos los estudiantes que se sienten satisfechos con sus amigos tienen mejor desempeño que los estudiantes que reportan que no se sienten es decir, el uh -huh. relacionamiento. Se debe trabajar en aula también ese tipo de, de habilidades. Hay una
1: influencia entonces claro, del relacionamiento una... que tienen con Exacto. sus compañeros. ¿Cómo se siente uh -huh.
19: un estudiante qué tan satisfecho con la escuela se siente, si sí está identificado, Ajá. no está identificado. Los estudiantes que se sienten identificados y satisfechos con sus escuelas tienen mejor desempeño. Por ejemplo, en elemental, 669 puntos, los que se sienten satisfechos. Están más motivados. 651 puntos. Exacto, la Ajá. motivación es un elemento importante, clave para el desarrollo de los aprendizajes. ¿Qué tan satisfechos se sienten con su familia? Ya Este es un elemento que más... Eh, significancia tiene al momento de analizar los resultados, los más pequeñitos 669 puntos los que se encuentran satisfechos 643 puntos los que se encuentran nada satisfechos uh -huh. entonces la familia, la escuela los pares son eh, elementos importantes uh -huh. a trabajar en el ambiente escolar para que un estudiante pueda alcanzar los aprendizajes esperados, ¿no? Eh, el involucramiento de la familia, ese es uno de los mensajes importantes que hemos dado este año en el lanzamiento de resultados. Por ejemplo, si las familias eh, en el tiempo libre dedican eh, un espacio para leer con, con el estudiante, uh -huh. eso también es una práctica tan importante en el área de lengua y literatura, en bachillerato. Los estudiantes, los no grandes que reportan que sí leen con su familia, tienen 680 puntos versus 673 puntos de los estudiantes que no reportan haber leído o tener un espacio de lectura con su familia. Por eso.
1: Eh, tienen creo, que involucrarse más en la que educación que de más. sus hijos. Tienen
19: uh -huh. Nosotros, esto, como lo menciono, lo hemos dialogado el día miércoles con el ministro de Educación. Él también, en el plan que ha establecido de, de, en el Plan Nacional de, de Educación, que lo presentaba el día uh -huh. de ayer en el Colegio Juan Montalvo, mencionaba que es tan importante que, que hay una corresponsabilidad de toda la sociedad uh -huh. para eh, la mejora de los aprendizajes que efectivamente en la escuela se cuide, pero también el vecino de la tienda de la escuela pueda también ser un elemento que favorezca al desarrollo de los aprendizajes.
1: Ahora la inseguridad tiene alguna de alguna de alguna manera eh, 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 influye en esto?
19: Claro, influye. Si un niño se siente tranquilo, si un niño se siente seguro, si un joven de igual forma se siente eh, motivado, ya va a tener mejores de, de mejor desarrollo, mejor asimilación de el, sus habilidades, sus uh -huh. conocimientos. Veamos los datos, les preguntamos a los estudiantes si hay actos de vandalismo en su contexto próximo escolar, uh -huh. los estudiantes que reportan que sí tienen actos de vandalismo, eh, tienen un desempeño en lengua y literatura de 663 puntos y los que no reportan un acto de vandalismo tienen... Eh, un desempeño de 676.13 puntos de diferencia significativos ya que efectivamente es dan importante. Cuenta uh -huh. y muestran la importancia de que hay que considerar tranquilo
1: definitivamente bueno debemos finalizar por una cuestión de tiempo lamentablemente esta entrevista licenciado Flores pero rápido ya para cerrar eh, recomendaciones cuáles son las recomendaciones que se dan a, a, al, al gobierno a las autoridades responsables
19: sí bueno el instituto de evaluación educativa a partir de, de la autonomía técnica administrativa financiera que tiene tiene un rol muy importante en el Ecuador. Nosotros pensamos que todos los resultados eh, son coordenadas, que nos guían, que nos orientan, que nos dicen dónde hay que ajustar, eh, que hay que mejorar. Y en ese sentido hemos mencionado tres cosas. Primero, ir hacia un aprendizaje de calidad. Debemos re recuperar ese debate. Uh -huh. Y algo importante es que en el Plan Nacional de Desarrollo volvemos a tener un indicador que dé cuenta de la calidad educativa en el país aprendizaje también inclusivo y seguro. Asimismo, es en, importante tener políticas públicas uh -huh. que den sostenibilidad a este crecimiento. En, en este año tuvimos un crecimiento muy importante en los aprendizajes en las instituciones eh, fiscales. Eso también hay que es una buena noticia. Se han recuperado más que el, el, los otros sostenimientos. Y finalmente, y esto hemos sido muy claros, en motivar a la familia a integrarse más en la educación de los niños, de las niñas, de los jóvenes en, en como tal, ¿no? Y también de la población adulta porque en el Ecuador tenemos una oferta extraordinaria eh, enfocada tanto a la alfabetización y a la educación también de adultos que es importante también llevar este tipo de recomendaciones.
1: Esperemos que se tomen en cuenta estas recomendaciones, eh, la, la educación es, es, es tan importante eh, para el país, yo siempre lo he dicho, es el futuro, los niños son el, es el futuro de los países y por eso hay que eh, prestar muchísima atención, los gobiernos deben ser responsables con la educación de, de los más pequeños. Gracias nuevamente al licenciado José Flores, coordinador general del INEVAL por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
1: Más de 12500 viviendas resultaron afectadas en Chone debido al temporal invernal que enfrenta esa ciudad en Notimundo. A la carta el periodista de Radio Volante Estéreo Edwin Acosta señaló frente a esta situación varias que varias familias damnificadas han optado por levantar sus propios refugios y albergues.
11: Eh, recordemos que en Manaví son 17 los cantones que han sido afectados por las lluvias, pero Chone eh, es el que más eh, duramente ha soportado la inclemencia del tiempo porque acá tenemos cerca de 5.000 eh, familias que lo han perdido absolutamente todo conversaba con algunos testimonios aquí eh, eh, justamente lo, en este albergue improvisado por parte de los propios moradores de este sector porque no es un albergue establecido por las autoridades sino gente, por ejemplo, de la eh, ciudad de Marcillo que está aquí a los lados, la Floresta, la San Francisco, la Hidalgo que en vista de que ese día perdieron todo, el agua daba dos, tres metros y fueron ocupadas obviamente por eh, sus casas, por el tema de la profundidad de las mismas. Ellos optaron eh, por estar aquí en este albergue temporal. Como ustedes vieron, solamente se les, colo se les dio las carpas, de lo cual ya también las están solicitando. Ya me comentaba una de las afectadas. que van a
9: quitar las ya, carpas también?
11: Eh, ha han venido las autoridades, ¿sí? ¿les ¿sabe qué? En otras palabras... Desalojen, vayan a sus casas porque necesitamos las carga para otras actividades.
1: Vamos con otra información. En entrevista con nuestra cadena aliada CNN, que será transmitida el domingo 25 de febrero, el presidente Daniel Novoa resaltó que desde el gobierno se trazaron las líneas respectivas para localizar a cabecillas de bandas criminales.
6: Creo que la prensa lo glorifica demasiado. Eh, hay varios. Eh... Capos, unos le dicen líderes de grupos narcoterroristas, le dicen otros, eh, se está siguiendo el rastro de él, pero no solo de él, es una organización y hemos sido muy fuertes contra la organización narcoterrorista, los choneros, así como los lobos o como los tiguerones. Esto no es una situación como el Pablo Escobar o como el Chapo Guzmán. Estas son organizaciones bastante estructuradas, en el cual, pues, no tienen una cabeza eh, que determine absolutamente todo. A veces tienen caras visibles, pero no funciona como funcionaba antes eh, capos del narcotráfico.
1: Por otra parte, el mandatario se refirió a la ratificación de no enviar armamento ruso a Estados Unidos para su utilización en conflictos de otros países.
6: Originalmente se iba a dar chatarra, del cual los Estados Unidos legalmente la podía obtener y después de eso basado, sin violar ningún acuerdo internacional se lo iba a redistribuir para nuestra misma sorpresa los Estados Unidos comunica públicamente de que eso va a ser llevado para un conflicto armado en, en Ucrania, lo cual nosotros no queremos ser parte el cual nosotros no queremos triangular tampoco Armamento, y en el cual no, no queremos andar violando tampoco ningún tratado internacional. Entonces, ¿qué dijimos en ese momento? Ya si es que públicamente esa es la idea, nosotros no podemos seguir adelante con eso. También Rusia es nuestro tercer socio comercial. Y en ese caso particular sí tendrían la razón, ya que estaríamos triangulando armamento y eso no lo vamos a hacer.
1: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, deberá pagar 454 millones de dólares tras ser declarado culpable de fraude en el caso civil que presentó la fiscal general de Nueva York, Ladisha James. Una vez realizada la notificación, el exmandatario cuenta con 30 días para presentar la apelación. El juez a cargo del caso emitió también una prohibición para que Trump y sus familiares puedan ejercer un cargo en cualquier entidad comercial de Nueva York. York durante varios años. Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se pronunció este viernes luego de revelar información personal de una de las corresponsales del diario The New York Times. En el marco de una investigación que realizaba el medio por el apoyo que habría recibido el mandatario de bandas delictivas en su campaña electoral en el año 2018. El primer mandatario aseguró que su autoridad moral y política está por encima de la protección de datos que es establece la legislación mexicana. Escuchemos.
18: ¿Sabía el presidente o miembros de su gobierno sobre una investigación reciente? No, porque es falso. Lo que sostiene. En caso de que sea la primera vez que escuchan de esto, ¿Qué opinión les merece? Nada de que ustedes son unos falsarios. Los del New York Times y quienes este, les mandaron a hacer el reportaje. ¿Dónde están los videos? Es una vergüenza, no cabe duda que este tipo de periodismo está en franca decadencia.
1: Nueve personas fallecieron, cuatro fueron encontradas con vida y otras 14 permanecen desaparecidas tras un voraz incendio registrado en Valencia, España. De acuerdo con el gobierno local, los bomberos lograron ingresar al edificio donde se produjo el siniestro para combatir el fuego. Asimismo, la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, declaró tres días de luto oficial ante el suceso que dio la vuelta al mundo. Con 407 votos a favor y 226 en contra, la Cámara Baja del Parlamento Alemán aprobó la legalización y uso de cannabis. Con esta normativa se permitirá la posesión de 50 gramos de esta sustancia y cultivos de máximo tres plantas. La ley entrará en vigencia el 1 de abril y autorizará el cultivo no comercial junto con la distribución controlada de cannabis. Y con esto llegamos al final de Notimundo Estelar. Como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo y que disfruten de este fin de semana con nosotros nuevamente hasta el lunes. Muy buenas noches.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Producción María del Carmen Álvarez y Hernán Higuera Ingeniería de sonido, Mauro Olivo, redacción y redes sociales, Daniel Ocaña Esteban Cislema, dirección de noticias, María Fernanda Zavala, dirección general Cristian del Alcázar Ponce Notimundo Estelar se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
3: Postgrados UTPL, Ford, Quito Motors.
4: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.